0: Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
1: Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.
0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hi, hier ist Andrea und mir gegenüber sitzt Claudia Kaiser, Diplompsychologin. Und herzlich willkommen, sage ich, Hi, hey Claudia. Hallo, grüß dich. Du sitzt so mit strahlenden Augen vor mir. Dir geht's gut heute, oder? Doch, ja. Sehr schön. Was ist denn deine Expertise? Also, ich habe gesehen, du bist Hypnosetherapeutin und Coach. Was genau steckt dahinter? Erklär's mir bitte kurz.
1: Was genau steckt dahinter? Also ich äh, arbeite relativ eklektisch im, im Coaching und Hypnose ist immer ein Tool, was für mich äh, zum Einsatz kommt oder was ich mit heranziehe, auch in diesen reinen Coachings, ähm, abgesehen von der wirklich reinen Hypnosetherapie. Ja. Hypnose ist einfach so ein tolles Tool, weil ähm, du über dieses Tool unglaublich schnell und effektiv wirklich an, an die Ursachen, an Blockaden, an das Auflösen von, von Dingen kommst, wenn man sich das vorstellt, jeder kennt ja dieses Eisbergbild ein Stück weit und. Viel, also viel unter der Oberfläche sozusagen genau, also und ganz, 95, ganz wenig um die Spitze. Mhm. Genau, also 95 Prozent dessen, was unsere Identität ausmacht, äh, was wir denken, wer wir sind, äh, was wir denken an Gedanken. Das sind immerhin 60.000 bis 80.000 am Tag. Äh, was wir fühlen, 95 Prozent mindestens davon ist unterbewusst. Mhm. Ja.
0: Jetzt äh, sind wir schon sehr äh, im Thema drin sozusagen, mhm. aber ich möchte erstmal erfahren, ähm, du hast eine Praxis, ähm, du hast ein ähm, Psychologiestudium wahrscheinlich äh, hinter dir und arbeitest jetzt als Therapeutin, damit ich mir ganz praktisch vorstellen kann, was du machst.
1: Genau, also vom Werdegang her äh, eigentlich eher etwas untypisch. Mhm. Äh, ich habe, wie gesagt, Psychologie studiert, bin danach aber in eher in die Wirtschaft gegangen. Ich habe viele Jahre in der Personalberatung gearbeitet, da dann sehr viel für Private Equity Firmen, bin dann zu einem internationalen Finanzinvestor gegangen, habe dort sieben Jahre lang das Netzwerk an Aufsichtsräten, Beiräten, Top Level Managern für oder entlang des gesamten Investmentprozesses geleitet und weiterentwickelt. Danach wieder auf die Beratungsseite gewechselt, okay. habe dann meinen Mann kennengelernt und bin aus dem großen Frankfurt äh, in den Westerwald beruflich gewechselt und äh, habe da ein Tochterunternehmen geleitet und international äh, im Vertrieb gearbeitet. Aus dem Westerwald heraus äh, aus sozusagen. Aus dem Westerwald das ist so schön. und äh, ja, habe ähm, allerdings vor zweieinhalb Jahren mein Mann war im Unfall verloren. Und äh, in dem Kontext oder in dem Zusammenhang mich auch äh, beruflich und privat komplett neu orientieren müssen.
0: Das war dein Wendepunkt das wahrscheinlich. Das war
1: mein Wendepunkt. Ähm, und das ist auch ein Thema, äh, was mir einfach sehr am Herzen liegt, zu sagen, egal was einem passiert im Leben. Ähm, und inzwischen ist es so, ähm, je, je länger... Ja, je länger meine Erfahrung ist und je mehr ich darauf schaue, jeder Mensch hat im Leben diese Themen. Ja. Ob das eine Krankheit ist, ich meine, jeder Dritte erkrankt irgendwann in seinem Leben an Krebs beispielsweise. Ja. Jeder hat mit irgendwelchen Verlusten innerhalb der Familie oder mit anderen Schicksalsschlägen zu kämpfen. Andere haben eine schwere Kindheit oder haben da Erfahrungen gemacht, die, die furchtbar sind. Und all diese Themen, im zu sagen, es ist schlimm, man muss sie auch annehmen, man muss, äh, man muss sicherlich auch durch eine Phase der Trauer, der Verarbeitung hindurch. Dazu muss man sich die Themen anschauen. Äh, man kann sie nicht verdrängen, das machen viele, aber sie wirken halt auch unter dem Teppich noch fleißig weiter. Ja. Ähm, aber es besteht die Möglichkeit und ich glaube, da haben wir einfach, jeder hat zu jedem Zeitpunkt, im Hier und Jetzt, an jedem Tag seines Lebens, die Wahl, wie er mit Dingen umgeht. Ja, Will ich will ich aus Dingen lernen? Will ich auch in dem Schlimmsten, was mir passiert ist, äh, wenn möglich, auch noch das irgendwo Versteckte, auch wenn es klein ist, Geschenk sehen, was ich Positives daraus mitnehmen kann und wenn es ein persönliches Lernen oder ein persönliches Wachstum ist. Ja. Mhm. Und Ich glaube, sehr häufig sind die schlimmsten Wunden oder die schlimmsten Dinge, die wir erleben, die die uns am meisten wachsen lassen ja? oder ja. in der größten Dunkelheit ist auch das größte Licht.
0: Jetzt hast du natürlich so eine lange Antwort gegeben und <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll nachzufragen. Von diesem Ganzen, was du jetzt gesagt hast, was würdest du sagen, was möchtest du gerne weiter erzählen auch, an die Zuhörenden vielleicht weitergeben, was sie auch mitnehmen können als Tipp? Denn ich kann mir vorstellen, wenn ich zu jemandem gehe, ähm, zu einer Hypnosetherapeutin und auch zu einer Coachin, wie du es eben bist, dann tut das so gut zu hören, da ist jemand, sie versteht mich.
1: Ja. Also, ich glaube, das Vertrauen, äh, auch die persönliche Erfahrung, äh, bestimmte Dinge durchlebt und verarbeitet zu haben oder damit zu arbeiten, ist, ist sicherlich wichtig. Vielleicht ist ein gutes Thema auch ähm, einfach so ein bisschen mit den Vorurteilen aufzuräumen, was Hypnose angeht. Gerne. Da besteht immer noch. Bei vielen, ähm, ich sag mal, ein falsches Bild, so würde ich es nennen. Viele. Also ein bisschen Hokuspokus ist das Ganze genau. doch. Ne? So kritischer Stimmen. Ne? Also viele glauben, verbinden ja, ja. mit Hypnose einfach das, was sie, ähm, ja, ich sag mal, von, von der Show-Hypnose aus dem Fernsehen vielleicht kennen, ja. Also verbinden das mit, mit Kontrollverlust, mit Manipulation, mit. Ach, dann, dann, Sich dann, lächerlich machen dann, auch dann, manchmal ne, Genau. Ne, dann mhm. redet mir jemand ein, ich bin jetzt ein Huhn oder ich. Ähm, muss in eine Zitrone beißen und finde, das schmeckt lecker. Oder also diese diese ganze Show-Geschichte ja. und therapeutische Hypnose ähm, oder seriöse Hypnosetherapie hat damit überhaupt nichts zu tun. Das mehr. ist schon mal die gute Nachricht des Tages. Ich bin ein bisschen <lacht> beruhigt gerade. Ja. Also gar nicht. Äh, also es gibt keinerlei Kontrollverlust. Ähm, man ist zu jedem Zeitpunkt ähm, gefühlt wach und man ist bei Bewusstsein. Es, es geschieht nichts Manipulatives. Also auch wenn man und das ist aber eher bei einer mittleren Trance, wenn man in bestimmten Themen mit Suggestionen arbeitet, dann verwende ich keine Suggestionen, die nicht wortgenau im Vorfeld mit dem Klienten abgesprochen sind. Also da wird nichts ins Unterbewusstsein eingepflanzt was nicht vorher genau äh, abgestimmt ist. Ja. Ja, also es, du, ja.
0: Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja, weil ich würde, wenn ich zu dir kommen würde, vielleicht fragen, ähm, du Claudia, können wir das Ganze vielleicht einfach mit dem Handy aufzeichnen, dass ich das sehe, dass ich weiß, was passiert? Wäre sowas auch denkbar oder sagst du, nee, die Vertrauensbasis, die wir dann haben, ist so intensiv, das würde ich niemals fragen, weil ich dir dann vertraue eben.
1: Also die Vertrauensbasis sollte so intensiv sein, dass du dich so entspannen und hingeben kannst, dass es dir möglich ist, in diese tiefere Trance zu gelangen. ja Das hat selbstverständlich mit Vertrauen zu tun. Aber äh, um auf deine Frage zu antworten, ist es gar nicht notwendig, das mit dem Handy aufzuzeichnen, weil du wirst dich nach der Hypnose an jedes Detail erinnern. Ah, okay. Also es passiert nichts, was du nicht erinnerst, es passiert nichts, was manipuliert und es. Auch nicht in diesen verschiedenen Ebenen, weil du hattest auch, ja auch keinen Kontrollverlust. Nein. Also du würdest dann mhm. erleben, wenn du in einem tieferen Trance-Zustand bist, dass das, was spricht eben nicht dein Verstand ist, sondern die Antworten kommen gefühlt auch anders. Ja? Also die kommen viel schneller und ähm, du würdest auch, wenn dein Unterbewusstsein spricht, ähm, das weiß halt viel mehr, als dein Verstand das weiß. Ja? Und äh, in, insofern würde, würden Antworten im Nachhinein, würdest du wahrscheinlich sagen, huh, was, was habe ich denn da gesagt, äh, das würde ich im Wachzustand, also rein aus dem Verstand heraus, nie sagen. Ähm, Spannend. Auch, dass man bestimmte Sachen unterbewusst, also im eigentlichen tiefen inneren Wissen, weiß, die der Kopf aber nicht weiß. Das heißt, also, dass vielleicht dass man, steht, Entschuldigung, bitte. Ja, dass man manche Antworten auf Fragen einfach völlig selbstverständlich sind. Ja, Und ich veranker dann danach immer noch und frage dann auch dreimal nach ist das wirklich so ja bestimmt ganz sicher hast du das jetzt äh, hast du das jetzt angenommen für dich ähm, und dann kommt dann manchmal auch so ja 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 und die fangen dann auch an zu lachen sogar ne weil das so ja ja mach weiter ist, ist ja völlig klar ja so Während sie vorher wahrscheinlich aus dem Kopf heraus äh, das Ganze sehr kritisch sehen würden. Ja. ja klar. Jetzt wird
0: für mich auch klar, wie du Unternehmerinnen und Unternehmen vielleicht dann auch einfach damit helfen kannst, weil die ja eben vor großen Entscheidungen manchmal stehen, aber auch genauso Privatpersonen. Sind das auch die Kundinnen und Kunden, die Patienten, die zu dir kommen?
1: Beide Richtungen? Also ich habe äh, vom, vom Ansatz her... Ähm auch bin ich etwas anders aufgestellt als viele andere Hypnose äh, mhm. Therapeuten. Ich, Raus damit. ich bin mache keine Termine im Stundentakt, wie man das jetzt auch so von vielen Heilpraktikern, ähm, Osteopathen oder wem wie auch immer kennt oder auch von der Gesprächstherapie oder oder, sondern ich nehme mir wirklich einen ganzen Tag Zeit für einen Klienten ähm, und schaue mir oder wir schauen uns dann nach einem sehr umfangreichen Anamnesegespräch äh, und auch Vorgespräch, wirklich alle Lebensbereiche an, weil ich habe festgestellt, dass in der Regel selbst wenn ein Thema oder ein, eine Problematik, ob das jetzt körperlich ist oder ob das psychisch ist oder was auch immer der ursprüngliche Grund ist, womit jemand kommt, ja, das kann eine Allergie sein, das kann äh, aber auch ähm, eine Depression sein, das kann eine Angststörung sein, das you name it, also da gibt es mhm. unendlich viele Möglichkeiten, in der Regel eigentlich immer da ein unglaublicher Rattenschwanz an anderen Themen noch dran hängt. Ja. Und alles ist miteinander in Verbindung. Ähm, da hilft mir natürlich auch meine, meine systemische Ausbildung, ähm, den Menschen, die Losgelöst in Bezug auf ein Thema anzuschauen, sondern immer das ganze System mit einzubeziehen.
0: Das ist ja noch nicht ganz so alt mit der systemischen Therapie, ne? wenn ich da richtig informiert bin. Also es gibt immer so diese klassischen ähm, psychologischen Ausbildungen oder Therapieansätze, die Verhaltenstherapie, die tiefenpsychologische Therapie. Äh, eine dritte Form gibt es vielleicht noch?
1: Äh, Ver Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie,
0: Gesprächstherapie. Genau, und du hast dich für die systemische, für den systemischen Ansatz entschieden.
1: Also, ich bin systemischer Business Coach, äh, mhm. Hypnose Coach, Hypnose Therapeutin, Diplompsychologin von der Ausbildung her. Ähm, ich glaube einfach, wir sind in einer ganz neuen Zeit angekommen. Mhm. Ähm, ich habe viele Klienten, die, und es ist möglich, einfach mit einem Tag, einem solchen Tag, mit einer großen Hypnose, und eine Hypnose dauert da durchaus mit einer tieferen Trance auch schon mal zweieinhalb Stunden am Stück. Wow. Ähm, es ist aber möglich, da wirklich vollständig Dinge aufzulösen, an die... Menschen teilweise nach jahrelanger Gesprächstherapie nie rangekommen sind.
0: Hast du ein Beispiel, was da mal passiert ist, ohne jetzt natürlich ähm, ne, den Patientinnen und Patienten zu so nahe treten zu wollen, aber wo so ein Knoten geplatzt ist, wo wirklich danach so ein Aufatmen war und das Leben neu begonnen hat für diesen Mensch vielleicht?
1: Ja, also ich kann ein Beispiel nennen, das ist sogar eine, eine Ärztin oder Medizinerin, die äh, zu mir kam mit einem Schwindel, für den es schulmedizinisch keine Ursache gab, die man gefunden hat, was sie natürlich sehr beeinträchtigt hat, auch so in der täglichen Arbeit. Und wenn man immer wieder so ein Schwindelgefühl hat, das ist ja auch sehr unschön. Und äh, wir konnten da sehr schön in der, in der Tieftrance an die Ursache für diesen Schwindel gehen, das auflösen. Und, und das war weg dann? Dann war der Schwindel danach weg.
0: Also das geht ja. dann auch wie jetzt Schnips einmal weg oder braucht es das ein paar Tage oder Wochen?
1: Also ein, zwei Tage braucht ja. manches noch zum Nachwirken. Ne? Es gibt auch Dinge, ähm, die kann man nicht sofort auflösen. Äh, es hängt mhm. natürlich auch ein Stück weit immer damit zusammen, Wozu ist der Mensch bereit, welche Dinge auch wirklich wie dann für sich anzunehmen und umzusetzen? Ja? Aber es gibt Sachen, es, es, manchmal geht es so. Ja. Mm. Weißt und,
0: du, ja. das, ähm, ich finde das bei dir so spannend. Du hast ja eben… Dieses, also du hast ein Studium hinter dir, du warst dann eher, würde ich fast sagen, im analytischen Bereich, im unternehmerischen Bereich, hast da ja große Erfolge gehabt. Dann gab es eben diesen Umbruch in deinem Leben und du hast dich selber wieder in der Kraft gefunden und möchtest das jetzt auch so weitergeben. Ja. Kannst du mir das vielleicht nochmal erzählen, was das für dich bedeutet, was das auch mit dir gemacht hat oder vielleicht Strategien nennen, wie du dich aus diesem, ja, aus dieser tiefsten Phase deines Lebens wieder ans Licht gekämpft hast. Du hast
1: das ja eben so schön mit hell und dunkel beschrieben. Ja, es gibt, es gibt Dinge, um die kommen wir, glaube ich, nicht herum und ähm, Trauer ist sicherlich so etwas, ähm, es führt kein Weg an der Trauer vorbei, auch wenn manche das probieren ich glaube, das wirkt unbewusst oder unterbewusst weiter und führt dann zu unglaublichen anderen Problemen. Also man muss durch die Phasen der Trauer durch, du musst das annehmen, du musst dich damit auseinandersetzen. Wir haben sicherlich auch ein, ein Tabuthema immer noch, ähm, gerade in Deutschland extrem, finde ich, äh, dass wir häufig tun, als wenn der Tod nicht zum Leben gehörte. Ja? also wie absurd eigentlich. Wenn ja, man mal ernsthaft es ist drüber ist aber ernsthaft was Menschen, die nicht direkt damit konfrontiert werden, ist, es ein Thema, was unglaublich tabuisiert wird, ja, wo auch niemand nachfragt oder sich Gedanken darüber macht. Also ich kann aus eigener Erfahrung, aus hypnotischen oder also aus Hypnosesitzungen, auch sicherlich aus der Erfahrung, die ich gemacht habe, nun bin ich auch recht, also mit einer... Esoterik ist mal ein furchtbarer Begriff, finde ich, weil man da in so eine Schublade gesteckt wird, aber schon mit einer modernen Spiritualität unterwegs, die äh, ja auch ähm, allein Quanten, äh, von der Quantenphysik her etc. werden ja unheimlich viele da, Sachen, sind ja inzwischen wissenschaftlich sogar belegbar. Und ähm, das, äh, ja, ich, ich denke, dass, das hilft auch an der Stelle ich habe beispielsweise jetzt überhaupt keine Angst mehr vom Tod. Also überhaupt nicht, weil ich weiß, was mich da erwartet danach. ja.
0: Was geht denn da in deinem Kopf? Dann ist das äh, rum, ist das so, ähm, ich lebe meinen Tag, als wenn es irgendwie keinen Morgen gibt, weil ich meine, dann würde man ja Geld raushauen ohne Ende. Man wird sich vielleicht nochmal betrinken oder so, alle Freunde und Lieben treffen. Oder ist das so, nee, ich versuche einfach das hier und jetzt möglichst ähm, wertvoll auch für mich anzunehmen. Wie gehst du damit um?
1: das hier und jetzt ist das ist sehr schön weil das ein ein Thema meiner meiner Rede ist oder meiner Speech ist die ich jetzt öfter gehalten habe dieses wirklich lebst du jetzt, ja, bist du bewusst im Hier und Jetzt und nicht nur am Leben, äh, denn das Hier und Jetzt ist wirklich der, der einzige Moment, den wir haben und äh, am Ende des Tages besteht auch das ganze Leben nur aus vielen Hier und Jetzt und was wir sehr häufig machen oder was sehr viele Menschen machen, ist entweder ausschließlich oder viel in der Vergangenheit, also in die Vergangenheit abzuschweifen, in Erinnerungen sich aufzuhalten, ähm, jeder kennt solche Menschen, ne? die die fast ausschließlich in der Vergangenheit leben. Klar. Und es gibt natürlich auch diese Menschen und zu denen habe ich eher gehört äh, früher, die sehr viel ihres Lebens und das, was man sich wünscht, nämlich irgendwie glücklich zu sein, mit irgendwas zu verbinden, was in der Zukunft stattfindet.
0: Ja, da sind wir uns sehr ähnlich übrigens, ähm, muss ich auch sagen, dass ich so sehr immer an, ach in ein paar Jahren, wenn dann das, dann könnte ich das und das machen. Hast du ein Genau, dieses Wenn dann. Ne? Also
1: genau. dieses, wenn ich das und das Ziel erreicht habe, dann bin ich glücklich. Ne? Genau. Oder wenn ich wenn ich dieses oder jenes geschafft habe, dann nehme ich mir mehr Zeit, um das zu machen, was mich glücklich macht. Genau. Oder äh, bei mir waren es auch so Sachen, also auch mit Selbstwert, Selbstliebe. Vieles hat. Auch da habe ich viel in der Zukunft äh, gesehen. Hab gesagt, ja, wenn ich den Marathon gelaufen bin, dann bin ich stolz auf mich. Ne? Mhm. Oder wenn ich äh, wenn ich noch fünf Kilo abgenommen habe, dann finde ich mich schön und ja. dann fange ich an, mich selbst zu lieben. Was für ein Quatsch, ja. Äh, das alles geht immer nur jetzt, nur sagt. Im jetzigen. Moment, ja.
0: sagt Diplompsychologin Claudia Kaiser. Sie ist Hypnosetherapeutin und Coach. Und ihr könnt natürlich viel, viel mehr noch von ihr erfahren. Das geht auf ihrer Homepage coaching-kaiser.com. Claudia, herzlichen Dank für dieses sehr wunderschöne Gespräch, in dem es ja um sehr tiefe Schläge ging, aber wir auch sehr hoch geflogen sind und du vielen Zuhörenden sicherlich gute Tipps mitgeben konntest. Dankeschön.
1: Ich danke dir. Hat Spaß gemacht. Mhm.